0: Bianco e Nero. Le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Parliamo dei vitalizi dei parlamentari italiani, in particolare dei vitalizi dei parlamentari italiani condannati in via definitiva a gravi pene. E a costoro la Camera e il Senato hanno insieme deciso, dopo una lunghissima gestazione, di revocare appunto il vitalizio, la pensione, quello che ricevono dopo aver cessato il loro incarico. Sono in tanti, molti hanno avuto condanne per reati importanti, terrorismo, mafia, corruzione, e da anni comunque ogni, anno, ogni mese ricevevano il loro assegno vitalizio, il loro assegno di pensione. C'è stata una mobilitazione pubblica cominciata ormai più di un anno fa, i presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso, si sono impegnati in prima persona, ci sono state mille difficoltà, mille intoppi, mille intralci, mille ritardi, alla fine tra ancora molte polemiche la eh, norma è stata approvata con una delibera della Camera e del Senato. Ma tutto questo non ha eh, ha lasciato comunque delle tracce, dei veleni, dei disaccordi delle polemiche da parte di chi come i 5 Stelle avrebbe voluto delle norme ancora più severe, più draconiane o da parte di chi invece come Forza Italia il nuovo centrodestra hanno criticato un po' la demagogia di questa questa iniziativa soprattutto perché si è svolta eh, alla vigilia di una campagna elettorale. Quindi è un tema perfetto per bianco e nero, ci sono tante posizioni a favore o contro eh, di questa iniziativa che è partita e che ha portato alla fine a vedere molti parlamentari, anche famosi, eh, Previti, dell'utili, lo stesso Berlusconi, a perdere il loro assegno della pensione. Noi ne parliamo oggi con due ospiti che sono Leonardo Ferrante, buonasera. Buonasera. Leonardo Ferrante è il responsabile scientifico della campagna Riparte il Futuro, da cui appunto tutto è partito, loro hanno iniziato una raccolta film, poi ce la faremo raccontare, promossa da Libera e dal gruppo Abele, che ha portato al risultato della scorsa settimana. E poi ne parliamo con Maurizio Bianconi, parlamentare, onorevole Maurizio Bianconi, parlamentare di Forza Italia. Buonasera, onorevole Bianconi. Buonasera a voi. Allora, benvenuti ad entrambi, cominciamo subito, prima però sentiamo Daniela Mecenate che ci racconta in dettaglio che cosa è accaduto.
1: D'ora in poi niente più vitalizi per i parlamentari condannati. Lo hanno deciso la scorsa settimana Camera e Senato. Deputati e senatori con condanne superiori a due anni non riceveranno più l'assegno a partire da luglio. I reati che rientrano in questa disposizione sono quelli per mafia, terrorismo e contro la pubblica amministrazione, sebbene non tutti, ad esempio è escluso l'abuso d'ufficio. Una delibera presa dagli uffici di presidenza dei due rami del Parlamento e voluta fortemente da Pietro Grasso e Laura Boldrini, a cui erano arrivate mezzo milione di firme contro gli assegni d'oro raccolte dalle associazioni Libera di Donciotti e Gruppo Abele. Molti gli ex politici colpiti, da Silvio Berlusconi a Toni Negri, da Cesare Previti a Marcello Dell'Utri, da Arnaldo Forlani a Gianni De Michelis, per un risparmio, come ha spiegato Laura Boldrini, che supera gli 8 milioni di euro. Per alcuni è un risultato importante, per altri è un atto forcaiolo, esagerato, che mette a rischio la democrazia. Per molti invece è stato fatto troppo poco, ci voleva un taglio totale dei vitalizi per tutti i condannati. La delibera che entrerà in vigore tra due mesi è stata votata da PD, SEL e Lega, mentre scontenta soprattutto Forza Italia, che chiedeva una legge, e Movimento 5 Stelle, che parla di una presa in giro di un provvedimento all'acqua di rose, frutto della campagna elettorale. E voi come la pensate? Hanno fatto bene Camera e Senato a votare questa delibera? È giusto annullare le pensioni ai parlamentari che hanno commesso reati o al contrario è un abuso perché si tratta di un diritto acquisito? È troppo o è troppo poco? Bisognava essere più morbidi o più duri? Bianco o nero?
0: Beh, insomma un grande dilemma anche all'attenzione dei nostri ascoltatori che potranno dirci la loro opinione come sempre all'800 05, 05 78, qui a Bianco e Nero quando cominciamo a parlare con i nostri ospiti, Vi lo ricordo Maurizio Bianconi di Forza Italia e Leonardo Ferrante responsabile della campagna Riparte il Futuro promossa da Libera, la Gruppo Belle e proprio con lui vorrei cominciare per sapere come tutto è cominciato, Ferrante
2: Tutto è cominciato quasi un anno fa quando sentivamo i primi rumors che si voleva procedere in questo senso Sentivamo appunto che eh, si stava tornando a parlare di vitalizio che finiva nelle tasche di mafiosi e di corrotti, questo non perché lo dicevamo noi, ma perché c'è una condanna definitiva proprio per questo tipo di reato e questa proposta l'abbiamo inserita all'interno della campagna più allargata, più grande che si chiama appunto Riparte il futuro che attiva ormai da due anni e mezzo e ha raggiunto come numero complessivo più di un milione di persone. Tra l'altro non è un caso che proprio sulla lotta alla corruzione ci sia la campagna digitale più grande d'Italia. Di questo milione, 500 mila sono le persone che durante questo anno hanno
0: firmato la petizione sul vitalizzo. Cioè, voi andate non... in giro con i tavolini o è stata una cosa digitale? È
2: una campagna, entrambe le cose, soprattutto digitale, perché per la prima volta vogliamo utilizzare soprattutto questo strumento che ci permette di comunicare ogni giorno con le persone. Ma facevamo anche raccolte di firme nelle piazze, presidi, eh, essendo le due associazioni Libere e Gruppa Belle a promuoverlo, tutte le volte che queste associazioni organizzavano anche degli eventi, eventi ad hoc, c'era anche una raccolta di firme eh, però resta soprattutto una campagna digitale
0: Allora in una battuta che poi andiamo più a fondo durante il resto del programma il risultato, non voglio dire legislativo perché non si è trattato di una legge ma di una delibera interna degli uffici di presidenza di Camera e Senato ma comunque il risultato che si è ottenuto vi soddisfa come iniziatori della campagna pubblica oppure no?
2: Noi l'abbiamo chiamato un passo in avanti perché sicuramente si poteva fare di più come per esempio nel caso dell'abuso di ufficio, e non entro ora nei dettagli. Però va detto che si poteva fare di meno, e noi abbiamo passato tantissimo tempo in questo paese facendo di meno, cioè appunto pagando i vitalizi ai mafiosi e corrotti. Quindi il rischio era che con un procedimento di legge il tutto venisse perso, perché in questo paese c'è poca serenità per affrontare seriamente questi problemi, come ahimè in questo momento lo sta dimostrando anche la riforma anticorruzione, attiva da oltre due anni e ancora al palo nonostante l'urgenza nel
0: paese Allora Maurizio Bianconi invece lei è tra coloro a a cui questa misura, questo provvedimento non è piaciuto, perché?
3: Io dico che se si fa una campagna digitale o coi banchini e si dice volete che tutti i deputati non prendano neanche una lira rinuncino alle case eh, mandino le loro famiglie a lavorare ai lavori forzati e loro stessi e pigliano 30 milioni di firme, no mezzo milione. Quindi l'iniziativa contro questi eh, deput- ex deputati o senatori che hanno commesso reati gravi eh, è un'iniziativa, voglio dire, di facile impatto. Ed Però, anche...
0: eh, Biacoli, mi scusi se te è se È
3: ed è anche un'iniziativa comprensiva
0: Se è così, se è vero che si raccoglierebbero 30 milioni di firme davanti su proposte del genere, vuol dire che c'è anche un po' di colpa dei politici, che po', hanno creato un po', po tanta, no?
3: Un po', la debolezza della politica e il, e, e, e il, e il malaffare e l'incompetenza dei politici ha creato, un, 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 un siamo arrivati a questo, anche per questo motivo, non è il solo motivo, ma la debolezza della politica mi pare che sia un perno eh, della de crisi del sistema Italia. Insomma. La, la politica è talmente debole che si è fatta penetrare eh, da, insomma, da gli, gli show, eccetera eccetera, eh, da tutti i poteri esterni, dalla magistratura, la corte costituzionale, che fa, fa le leggi e determina i diritti, cioè, c'è una debolezza obiettiva della politica. Quindi la politica non da ora, da tempi dei Romani o da tempi di, di Demostri... Però in co- particolare Romani.
0: questa cosa dei Vitalizzi a lei non è piaciuta. Nonostante...
3: Non, è, non mi piace questo, non mi piace questo, um, questo, um, questo fatto che mada su queste questioni. Io vorrei domandare al dottor Grasso, eh, prima lo chiamo dottor a un magistrato che ha stuprato un bambino e ha preso l'ergastolo viene negata la pensione e non gli viene negata la pensione capito? e quindi non vedo perché lui che è così severo con i deputati non deve essere così severo con i suoi ex colleghi cioè, ci sono non tanto dei diritti acquisiti ci sono dei versamenti fatti quantomeno si poteva mettere il limite eh, non ti si dà più di quello che hai versato, se hai passato il termine di quello che hai versato, non ti si dà più niente perché non ti meriti niente, oppure se se ne prende il 4 quinti questo... al momento del danno, Biancoli, è un eh, buon salvare, punto. Co... salvare il principio che il diritto ha dei limiti precisi eh, è un... anche per domani, cioè si potevano punire in maniera diciamo così omologa ma diversa, ecco, io non so se riesco a dare... No, è chiaro, ma voglio, voglio chiedere a
0: Leonardo Ferrante questo. Quello che dice Bianconi in realtà è vero. Qualsiasi cittadino che commetta un reato viene condannato, sconta la sua pena, va in galera, paga una multa, secondo la pena, però poi quando esce dal carcere la pensione non gliela tocca a nessuno. Perché un politico dovrebbe essere diverso da un normale cittadino e quindi non solo deve scontare la pena... Per la quale è stato condannato, ma in più deve rinunciare anche alla pensione, quindi magari si trova in età avanzata, eh, con qualche difficoltà eh, magari con grosse difficoltà economiche.
2: Perché è evidente che un politico ha altre responsabilità. Cioè io mi chiedo questi politici hanno ottenuto il vitalizio in quel periodo in cui, invece che fare gli interessi dello Stato, facevano gli interessi di mafiosi e corruttori. Quindi di che tipo di diritto acquisito si parla? Cioè, qui, la restituzione del mal quantomeno quella, dovrebbe essere la cosa più logica. Queste persone esercitavano il ruolo pubblico facendo gli interessi di clan criminali e di gruppi corruttivi. Questo ha creato un danno enorme, altro che 8 milioni, altro che vitalizio. Stiamo parlando di ferite enormi nel paese che hanno fatto proprio la storia di questo Stato. Persone responsabili della terri- del periodo storico più terribile della storia di questo paese. E quindi, quindi Beh, però non fatti... sono tutti
0: lo stesso, per esempio, io, se penso che posso dire, all'89enne Arnaldo Forlani non penso ad un pericolo per il paese, penso a un signore che è vissuto in una certa epoca in cui c'erano abitudini, non, non è un, un nemico pubblico numero uno che ha fatto ah, chissà quali danni.
2: Affatto. No, 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 di un mondo di cui ancora oggi noi ne paghiamo gli effetti e che addirittura una cosa così chiara ed evidente cioè che persone che hanno guadagnato il vitalizio in quelle forme debbano in qualche modo essere tutelate un po' come dire, alla società civile questa cosa, nel momento in cui si chiede di rinunciare alle pensioni, nel momento in cui si chiede di rinunciare a tantissime cose, io ho 30 anni, la mia generazione cresce Vedendo rinunciando a tantissime cose che le precedenti, come dire, le precedenti generazioni hanno avuto penso sia evidente che quantomeno un impegno di moralizzazione deve essere fatto ripeto, poteva tra l'altro essere fatto meglio questo non è giustizialismo questo è dare un segnale forte a un paese che ha terribilmente bisogno di segnali forti che ha terribilmente bisogno di riprendersi e tornare a sperare tornare a, a vedere speranza noi siamo i primi che volentieri no, far, fare, come dire, faremo altre cose non ci divertiamo a fare queste campagne ma purtroppo le facciamo per urgenza perché come è stato detto devono essere i non politici a porre alla politica un problema anche di moralizzazione interna dopodiché continuamente noi pensiamo anche alla moralizzazione della stessa società
0: civile Ferran, la fermo un, momento perché, la fermo un sì. momento perché vorrei sentire Bianconi cosa ne pensa anche perché, no, io sono sì. un po',
3: capisco le, le urgenze e gli entusiasmi di di, di Ferrante ma non eh, non viene colto il punto forse un pochino troppo Uh, così difficile che dico io. Io non dico che noi bisogna premiare chi è che ha commesso dei reati e tengo a precisare che anche se hanno commesso dei reati non è che sono tutti poi capi mafia eccetera. Cioè, hanno commesso dei reati e quindi vanno puniti, ma non è che siamo lì davanti alla spec, siamo davanti a, un, a una, a una, a una, a una congeria di personaggi eh, che ha fatto, che ha sbagliato, chi più e chi meno. So, io Penso a, a Giorgio Lamalfa, no, che è stato condannato a un anno e otto mesi perché gli avevano stampato 30 milioni di manifesti. Insomma, mh, però non è un capo della mafia, ecco Giorgio Lamalfa. La ma Lamalfa non sarà tolto il vitalizio. No, che ma faccio, beh, è un reato, che, se si è avuto la riabilitazione, ma è uno di quei reati con i quali il vitalizio sarebbe stato tolto. Ma non è che voglio difendere il singolo, voglio difendere il concetto. Il, noi possiamo dare il risarcimento. Ma non si può toccare, come posso dire, il limite del diritto. Eh, Il limite del diritto non si tocca, dopodiché si puniscono in duemila modi. Dice guarda io te lo do, poi te lo ritolgo tutto perché lo tenga risarcimento del danno o te ne lascio un quinto, un sesto, ma non tocchiamo in Italia i diritti perché sennò a forza di portare le ghigliottine in piazza va a finire che chi è che le porta? Poi ci mette la testa sotto, gli è successo a Di Pietro che moralizzava tutti e poi per tre case l'ha mandato a casa per l'appunto. Bisogna stare attenti, bisogna far crescere nel paese l'idea della non corruzione mi spiego meglio, se in questo paese ancora oggi quando uno si sente male e entra all'ospedale e nove volte su 10 chiede, sente il bisogno di telefonare a un medico che conosce, a un portantino dell'ospedale che conosce o a un politico di riferimento, la, la corruzione incomincia qui, incomincia nel fatto nel quale nello Stato che non c'è fiducia si cerca sempre l'amico che ti faccia aiutare e tu l'aiuti
0: cioè lei dice ognuno è un po' corrotto nell'ambito dei suoi eh, specifici sì, ambiti sì,
3: cioè. sì ma è un po' corrotto ma non perché è cattiva gente
0: cioè c'è cioè quello che si fa togliere la multa quell'altro che. è quello, che, fa... è quello no? che
3: si fa raccomandare il figliolo sì. e io rimando via tutti e mi dicono che sono un ignorante perché io non, non voglio raccomandare io sono di quelli rigidissimi capito ecco perché parlo con serenità dico con un certo orgoglio che ho, ho amministrato 4-500 milioni di euro e non mi sono approfittato di un caffè quando ho fatto l'amministrazione del PDL. Cioè, io sono uno di quelli che posso parlare, e lo dico con tranquillità, assolutamente, campo del mio. Eccetera. Bisogna stare attenti in questa lotta, che non è una lotta tagliando la testa sempre all'altaro sempre all'altimo, bisogna incominciare ad acquisire noi la coscienza che lo Stato è una cosa che la raccomandazione non si fa è che se uno si vota
0: per una preferenza Bianconi Bianconi, la devo però fermare è chiarissimo, la devo fermare tornerò subito poi dal Leonardo Ferrante ma dopo il GR regionale, annunciato già dalla sigla, subito dopo torniamo come sempre qui a Bianco e Nero, con Maurizio Bianconi e Leonardo Ferrante, stiamo parlando della decisione di Camera e Senato di bloccare i vitalizi ai parlamentari condannati in via definitiva, siete d'accordo? Raccordo o no? 800 05 0578 dopo il GR regionale.